0: Carol Pfeiffer aqui, vamos começar mais um papo sobre grana, money, bufunfa e, é claro, sobre empreendedorismo. E hoje, ao meu lado, o cara que domina São Paulo e que participou também do Shark Tank Brasil. Facundo, obrigado aí por você ter topado esse papo.
1: uma honra, Carol. Uma honra estar aqui contigo.
0: <risos> Bom, eu começo dizendo aqui, né, como foi essa experiência de entrar pro Shark, né? Como que o Shark apareceu na tua vida?
1: Eu vou te confessar uma coisa que eu, quando, quando eu tava lá no Shark Tank, eles não acreditaram. Eu nunca tinha visto um episódio de Shark Tank na minha vida. Eu não sabia como Poxa, funcionava... Poxa, vida,
0: agora eu gosto menos
1: de você. Não, não, não fica brava <risos> comigo, é que eu não vejo televisão também. Eu não tenho televisão. não. <risos> TV fechada e tudo mais. Eu não tinha visto um episódio de Shark Tank. Eu nem entendia muito bem como funcionava a dinâmica. Uh -huh. né? Eu sabia que sim. Eu tinha uma ideia por cima, que fazia uns pitches e tudo mais. Mas eu, tanto é que eu estudei antes. Aí quando eu cheguei claro. lá, dei uma olhada nos vídeos no YouTube e tudo mais. Fui conhecer o teu trampo. O trampo do Caí tu já conhecia assim de longe. E dos outros sharks. Mas assim, eu cheguei... É, porque é uma coisa muito doida, né? Perto, e eu ficava brincando disso o tempo inteiro, perto de vocês eu sou meio nemo, porque o meu negócio é tipo boteco. Uhum. Ele não tem escalabilidade, não é produto digital, não é aquela coisa que você vende milhões. Eu vou, sou pequeno empreendedor. E aí, de repente, tá no Shark Tank, eu falei, cara, meio que a sensação de eu venci na vida, mas ao mesmo tempo eu tô do lado de baleias azuis enquanto eu sou <risos> tipo um peixinho de aquário. Foi legal, foi boa, a repercussão foi boa.
0: Mas eu acho que é muito legal, né, a composição que o programa traz, porque ele quer de fato é que cada cadeira tenha uma história diferente, né, então a gente pega ali situações de, de empreendedores com histórias diferentes, com know-how diferente até para ser interessante pro empreendedor que passa por aquela porta, então às vezes o teu teu know-how, você brincou dos botecos, né, dos bares, das festas, e tudo mais, agrega para ele mais do que, às vezes, o que eu posso agregar. Então, acho que essa é a dinâmica que é muito legal.
1: É, tem uma outra coisa também que eu aprendi muito. Eu, eu falo de economia real, né? Então, eu falo de comprar por um e vender por dois. Uhum. Tem uma coisa dessa escala muito pequena, muito miúda, que não é a escala do Shark Tank. Normalmente, os empreendedores chegam lá com valuations meio milionários, uhum negócios que não estão tá tá dando lucro imediato, não sabem se vão dar lucro. Tem uma coisa desses pits que eles falam muito sobre o futuro. E esse futuro, ele depende de que as variáveis e as condições do presente sejam dadas e se inflem de alguma maneira para esse Sim. futuro se concretizar. E para mim isso não funciona. Se o meu negócio não, não dá, dá lucro, agora. lucro no momento zero, eu quebro. Sim. Porque meu cash flow também é muito curto. Então eu não tenho muito cash flow para segurar lá 3, 4, 5 meses sem, sem dar lucro, entendeu? Eu vendo o almoço para pagar o café da manhã do dia seguinte. Então tem uma coisa meio que... Entra num campo da artificialidade... Entra num campo assim do imaginário... Das várias premissas... Que para mim... Eu tô dentro do empreendedorismo que é muito... Tangível, sabe? Palpável mesmo. É legal ver. É legal também perceber que algo do que eu faço... Ele pode ser escalado. Tanto é que o meu maior desafio agora... É entender que uma vez que eu tenho marca e comunidade e experiência física, como que eu escalo isso? Então agora eu tô indo para NFT, eu tô indo para coisas que eu consigo escalar a partir de tudo isso que a gente procura e que você tem muita bem, muito, né? reputação, que você tem autoridade, que você tem comunidade, que você tem produção de conteúdo, que você tem pessoas que compram a tua visão de mundo, e aí, a partir daí eu começo a plugar produto. Então a part... é isso que eu, tô... que eu até aprendi dentro do de Shark Tank, como que eu pego meus negócios que são físicos e começo a digitalizá-los, que não é vender iFood, vender pelo iFood não é para mim digitalização, é como a partir da autoridade que os negócios trouxeram, construíram, eu começo a criar produtos que são digitais, mas que de alguma forma refletem a experiência física, sabe?
0: Nossa, maravilhoso. E é legal de dizer, né, que você colocou aqui muito bem sobre a economia real, sobre o dia a dia, que é o que é a grande parte da nossa população, né? A gente tá falando aí, o mercado de startups, por exemplo, a gente fala, fala sobre isso, mas é são 5%. Você fala sobre multinacional, vai ser mais 5%. E daí, quando você fala sobre PME... É 90% da população, sim, sim. é o cara da padaria, é o cara do bar, é do restaurante, que são pessoas que trazem dinheiro para a mesa uhum. e que contratam gente. Por isso que, inclusive, durante a pandemia a gente sofreu tanto, porque são os primeiros que foram afetados. Conta um pouco as, dos seus negócios, porque você é o maior exemplo também, inclusive, de ser multirreceitas, né, Magundo? Porque você tem várias fontes de renda hoje na tua vida, né?
1: É, no final das contas, antes eu tinha, eu tinha muita dificuldade para descolar... A pessoa física da pessoa jurídica. Eu nunca fiz, diferentemente de outros empreendedores nesse campo do entretenimento, sei lá, o cara do Paris 6, que vai lá, feito por Isaac, não sei o que, coloca na porta do, do seu, dos seus negócios. Eu nunca quis aparecer como porta-voz dos meus negócios, porque eu dizia, olha, eu sou reflexo do meu negócio, então o negócio, na verdade, é uma derivação da maneira hum. como eu vejo o mundo. É, e... Eu comecei a fazer, eu sempre trabalhei em multinacionais, né? Tive uma formação, sou engenheiro pela Mauá, depois eu fiz jornalismo na PUC, fiz mestrado e doutorado na PUC também em ciência política, nas ciências sociais, dei aula, então meu, a minha pira era ser professor. Eu sempre quis ser professor, dei aula em cursinho, de redação, dei aula no acampamento do Sem Terra, de alfabetização de adultos, dei aula de ciências para adultos recém-alfabetizados. Então eu sempre é, gostei muito de dar aula. Eu nunca quis empreender. Para mim, empreender era uma coisa completamente fora de questão, não era um sonho. Para mim, eu venho também de uma geração que o empreendedor é o perdedor. Sabe o tio que tem uma retífica de motores? Esse cara que hoje a gente chama de empreendedor, quando eu era moleque que tava escolhendo uma faculdade, o grande sucesso que você poderia ter na vida é ser um executivo de multinacional. E essa, né, essa narrativa do que é ser bem sucedido, segundo o olhar do outro, ela meio que se inverteu, né? Hoje eu vejo uma pessoa de terno e gravata, eu falo, ih, tem chefe. Não é mais pra mim um atestado de poder, como era o, o terno azul ou o Pelo contrário, o refém, né? É.
0: Refém daquele, daquele sistema, Exatamente. daquele negócio.
1: Exatamente. Então é muito engraçado, hoje eu tava tomando café da manhã e entrou um homem bem apessoado, uh, com um terno bem cortado, eu olhei para ele e falei assim, empregado. E eu ali, de camiseta rasgada, tênis acabado, eu, eu olhei e falei assim, mano, eu sou dono do meu próprio negócio, o que quer dizer que... No final das contas, eu sou dona da minha vida. É lógico que a gente começa a confundir pessoa jurídica e pessoa física. Isso também, às vezes, é ruim, né? Porque a gente não para de trabalhar. Eu vejo que você está online no WhatsApp meia-noite do domingo, às vezes. Mas, e eu tenho certeza que você está trampando, tá trampando. Mas eu acho que hoje em dia, como eu não me preparei para ser empreendedor, eu acabei tendo uma formação muito ampla em vários campos. E cada uma dessas formações, depois que eu fui demitido, porque eu também comecei meu, a empreender na dor, né? Fui demitido da América Online, que eu não, não consegui encontrar emprego, aí eu uso todas essas ferramentas que eu, que eu peguei da engenharia, do jornalismo, é, da ciência política, com certeza, e aplico nos meus negócios que estão sempre no campo do empreendimento. Então eu já abri tudo que você possa imaginar, bar, restaurante, cinema... Qual que foi
0: o teu primeiro, assim que você foi demitido? Vegas. Vegas.
1: Era uma boate que tinha ali na Augusta. E que foi uma boate muito importante, porque a Augusta, ali do centro, tinha muito, com perdão da palavra, muitos puteiros, assim. Eram 25 puteiros e eram lugares que a, as pessoas, a classe média, a elite, não frequentavam porque era aqui meio a nossa zona da luz vermelha, Sim. sabe? E tinha uma ideia de que era muito violento. Então, era uma região muito próxima aos bairros de elite, Genópolis, Jardins. Cerqueira da César, Perdizes, mas ao mesmo tempo ninguém chegava perto porque era só prostíbulo. E aí eu montei uma boate, até montei uma boate lá porque eu não tinha dinheiro para alugar num lugar, porque normalmente botavam boates nos Jardins, né? E eu não tinha dinheiro para colocar uma boate nos Jardins, porque o metro quadrado era muito caro. Aí eu peguei um galpão que estava completamente arrebentado e que, sei lá, com o dinheiro do meu FGT, do meu FGTS eu montei o primeiro lugar, mas eu montei uma boate que não tinha Ar-condicionado, não tinha som e não tinha luz.
0: Meu Deus, <risos> tinha o que exatamente?
1: <risos> tinha vida, tinha espírito, tinha personalidade. Então, isso ela tinha demais. Ela, isso ela tinha até, inclusive, mais do que qualquer outra. E aí o Vegas, ele foi... A, é, o Vegas foi o primeiro negócio que eu montei na Augusta. Ele foi responsável por criar uma nova região, que hoje a gente chama de Baixo Augusta, que tem um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Então, foi de, uma, de um lugar que era muito degradado, com um metro quadrado muito baixo, para hoje ser um dos metros quadrados mais valorizados de São Paulo. E eu também comecei a perceber que meu negócio não era vender cerveja ou álcool. Meu negócio era vender metro quadrado. Eu era ponta de lance de imobiliária. Ou construtoras. Ou empresas que fazem, enfim, esse tipo de empreendimento. Então... Todos os lugares para onde eu ia, eu colocava um negócio e imediatamente o um metro quadrado se valorizava. Porque é óbvio, é meio acupuntura, né? Sim. Você coloca energia num lugar, as pessoas da classe média e da classe alta começam a ir para aquele lugar, elas mudam o olhar delas sobre aquele território e isso acaba gerando desejo. E Sim. a gente lida com desejo. Eu manipulo o desejo das pessoas que estão à minha volta, mas primeiro com o meu. Então eu vejo para onde o meu desejo aponta, o que, que eu quero fazer, como eu gostaria que alguma coisa fosse, e faço para mim. Tanto é que eu nunca errei quando eu estava fazendo para mim. Eu não me preocupo com público-alvo, business plan, todas essas, essas estruturas que normalmente a gente, é, quando a gente está dando aula de negócio, a gente fala, olha, tem, quem que é a tua persona, teu público-alvo, para quem, quem é teu consumidor, é, como que você fez o business plan? Eu, quando eu trabalhava na American Online, que foi uma das maiores multinacionais do mundo, no campo de mídia, eu recebia, sério, eu trabalhava com novos negócios para conteúdo. Então, eu recebia, sei lá, 10 business plans por dia. Cartório online, ou não sei o que online, encanadores online. E, porque era aquele momento da internet 1.0, em que você, todo mundo queria converter o que existia no mundo físico para o mundo para a web. E, meu, aquilo nada existia, era tudo tipo um conto da carochinha, era tipo uma viagem de ácido, era tipo ficção científica ruim. Eu falei, cara, business plan não funciona, quer dizer, ele funciona a partir do momento que você tem um MVP, que você tem determinadas Sim. premissas. Agora, esse primeiro formato do produto que você dá com tuas mãos e com teu desejo, com aquilo que você tem de mais importante, ele é intuitivo ele é uma coisa que você tá fazendo assim, é um pouco de arte. Sim. Então, empreendedorismo, por isso que eu acho que assim, você tem um momento que você é empreendedor e você tem um momento que você é empresário. O empresário, você vai lá na GV, estuda quatro anos, vai sair um ótimo empresário, administrador de empresas, patati patatá, você vai ser massa. Mas o empresário é quando o negócio tá pronto. Aí, quando você tá empreendendo, é meu, é arte, é um pouco de entender a psique humana, é um pouco de psicologia, é um pouco de Estudar quais são os suportes artísticos e é ter uma fé quase cega que o que você imaginou para si, outras pessoas vão querer. Eu faço para mim. Eu estou fazendo dois projetos agora. são dois projetos que todo mundo que eu falo assim, meu, você está doido? Eu estou uhum. fazendo um cabaré, que é um, um cabaré, cabaré. Um cabaré. Ah. Um cabaré, como existiam aqueles cabarés da década de 20 do século passado. Aham. Uhum e eu tô fazendo uma experiência... Vai ter
0: um piano na parede, etc?
1: Não, é. mas vai ter tipo shibari, pole dance BDSM pet play, coisas que você fala assim você fala, nossa, mas... Você
0: pode se sentir num
1: filme. É, é. é não existe ainda, eu tô montando então você uhum. vai se sentir meio de olhos bem fechados <risos> um pouco de, bem, ó, de olhos bem fechados com a, o lado menos cafona de 50 tons de cinza <risos> então é, é um cabaré que como funciona como uma estrutura de clube de, não de boate, mas de clube de jazz, onde a atração principal é uma pode ser uma mulher de 70 anos fazendo pole dance, ou uma mulher gorda fazendo pole dance, ou uma drag queen cantando, ou um show de drag, ou pode ser um casal transando, mas você não vai ver o casal transando, você vai ouvir o casal transando porque eles estão transando em outro lugar. Experiências Gente, assessoriais no campo do desejo. Hã? Que loucura! É, <risos> mas eu acho que é isso que as pessoas estão procurando hoje, experiências fortes. Eu não quero montar mais uma casa de show ou mais um restaurante. Isso tem mais 20 mil. Então eu tô fazendo esse negócio no lugar onde foi um dia Love Story e tô fazendo uma, um, uma experiência de terror, de zumbis, num prédio abandonado que tem ali no centro, na Praça da Sé. Que é uma experiência que é, não é um escape, é um survivor game. Então você entra no térreo e você tem uma hora pra escapar pelo sexto andar do ataque de uma horda de zumbis.
0: Meu Deus! <risos> <risos> isso com certeza já, já bombou, hein
1: é, então, e aí é isso Querido,
0: com... tipo, é o game na vida real, né, porque hoje em dia a gente fala muito sobre gamificação, sobre games etc, mas esse tipo de coisa de você trazer pro dia a dia, pra realidade também, pô, a galera pira, né
1: exatamente, o escape
0: é... mesmo foi uma onda que, pô, pegou rápido, né, também
1: pegou rápido, mas assim, tem uma coisa que o escape, eles iam é, a dinâmica do escape é uma dinâmica que não te permite, por exemplo, contato com o estranho, com o desconhecido é, as pessoas são especialistas em escape, especialistas, muitas pessoas já chegam no escape sabendo o que elas vão encontrar apesar de você ter várias aulas temáticas estratégia, né? não é? um
0: negócio de terror ali. É,
1: eu quero uma coisa que vai misturar tem uma experiência em Nova York que muita gente conhece que eu acho muito legal, chama Sleep No More Se nossa, falar...
0: eu fui, eu amei eu é. ia falar isso agora
1: tem é um um muito legal que more. você fica
0: com a máscara, né? E é um teatro dentro, né? É. Mas não tem essa, essa, esse teor. Você sabe que você vai sair de lá, tipo
1: assim. É. E você tem uma narrativa que é toda picotada, desconstruída, Sim. né? Então você vai no Sleep No More três vezes. São três vezes diferentes. Com
0: certeza.
1: Então você tem o Sleep No More. Você tem o Escape Room. Que também é uma, uma estrutura que nos dá uma quantidade de ferramentas que a gente vai aplicar nessa experiência. Você tem um teatro que aqui em São Paulo existia no final do... do dos anos 90, começo dos anos 2000, que se chama, chamava Teatro da Vertigem. É um grupo de atral muito forte, existe até hoje, e que ele te propiciava que você caminhasse, por exemplo, num presídio abandonado, e a peça ia acontecendo nas, nas celas, no refeitório do presídio, no banheiro do presídio, mas o presídio estava abandonado. Então, a peça, não é que você ficava numa, numa plateia, a peça acontecia num palco. O palco era aquela estrutura abandonada. Hoje, aquele Hospital Matarazzo, que virou esse empreendimento multimilionário...
0: Um gigante, maravilhoso, gigantesco, chiquérrimo. É,
1: chiquérrimo. Era um... O Hospital Matarazzo... Eu vi peças de teatro do Vertigem dentro do Hospital Matarazzo. Olha e era uma experiência lindo. muito forte. Porque você conseguia entrar dentro de um hospital abandonado. E... É, ir na sala de parto e ver uma cena dentro da sala de parto já abandonada, onde muitos paulistanos nasceram, é uma coisa muito memorável. E por que, que eu estou fazendo tudo isso? Porque, olha, isso a pandemia me trouxe, Carol. A gente, tem muita gente que quer ser o maior e tem muita gente que se, quer ser o melhor. Você pergunta para qualquer empreendedor, o que, que você quer ser? Eu quero ser o melhor no... Por que, que você vai expandir? Porque eu quero ser o maior no... E eu entendi, depois da pandemia, finalmente o meu lugar. E essa é uma lógica muito testosterona, sabe? Uhum. Quero ser o maior, o mais rápido, o melhor. E eu quero só ser o mais memorável. E o mais memorável pode ser pequeno.
0: Show de bola. Porque... arrepiado agora. Não, mas é isso.
1: <risos> depois que você fala... meu é, é, um lu... impacto,
0: é um impacto na vida das pessoas. Como exatamente. você quer ser lembrado. Né?
1: É, eu quero marcar as memórias.
0: E é legal, você tem um perfil né que é bem marcante, que é essa questão de, de gostar dos bastidores, no sentido de que você não tá preocupado com ser ali a cara do negócio, ou dele ter a tua cara. Você tá falando de vários negócios diferentes, com gostos diferentes, que se conectam, obviamente, com gostos que você tenha, mas que você não precisa dessa questão de se mostrar. Eu até é curioso que eu dei uma palestra num evento de, de digital, e eu falei gente, vocês querem o quê? Vocês querem ser famosos ou vocês querem ser ricos? Eu tava falando sobre dinheiro, obviamente, uhum. e não necessariamente você precisa das duas coisas. Hoje, com o mundo digital, as pessoas acham que elas precisam ter milhões de seguidores, que elas precisam ser a cara daquele negócio, e é o que você falou, eu quero ser o maior ou o melhor, não sei o que, aí que entra um negócio muito do ego, né? E que quando você pensa na experiência, quando você pensa no entretenimento, você tem que ter um senso de empatia gigantesco, porque você tá pensando no outro, você não tá pensando em você. Você tá pensando o que, que você tá deixando como marca, mas aquilo tem que ser lembrado por aquelas pessoas, né? Eu gosto bastante de falar sobre educação financeira, e eu falo, eu quero ajudar a mudar a educação financeira no Brasil. Por que ajudar a mudar? Porque ninguém muda nada sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Você cria uma situação. E daí eu falei, qual é o jeito mais legal de fazer isso? Ah, criar um desenho animado. Por quê? Aí eles falando assim, vamos criar a Carolzinha aqui do desenho animado. Eu falei, não, não, não. É o Theo Torinho, é a turma do Theo Torinho, eu não tô lá. Porque eu não preciso estar ali em todas as áreas, né? Em todos, criar um desenho animado, daí tem minha cara, daí crio um jogo, tem minha cara, daí não sei o quê. Então, ou seja, eu acho isso muito legal, que é uma marca né, de, do empreendedorismo De você querer fazer o negócio acontecer Independente inclusive da sua existência Porque quando você também cria um negócio que ele não tem Necessariamente está vinculado à tua autoridade, você consegue eternizar Aquilo também
1: Mas de alguma forma sou eu Sim. Quando você for fazer o teu autorinho, é você
0: Claro, claro, é, você, não, você precisa não precisa colocar precisa, a tua cara Não precisa isso. ser um
1: avatar seu é, exatamente O que te protege e protege o negócio também uhum. Porque se acontece alguma coisa com a Carol Queiros hoje chas que isso nunca aconteça o teu negócio perece junto com a Carol. Não é, no um momento
0: eu vou morrer então às vezes é e tomara que, que você dê o teu turinho te
1: ultrapasse, Delegado. né? Exato. Delegado exato. Quando você fala
0: por exemplo quantos lugares quantos grandes né é, entretenimentos tiveram aí e são realmente puta, passa por gerações e continua acontecendo, né, então quando grandes restaurantes, grandes... É, em Sorocaba tem o exemplo da padaria real, né, ninguém ah, quer padrinha. montar padaria em Sorocaba. Ninguém quer ser concorrente da real lá, tá passando por gerações e gerações e continua existindo a padaria, né, então, ou seja, são coisas que marcam a cidade. Virou é, uma marca de Sorocaba, você não vai para Sorocaba e não come coxinha, não existe isso, né, então todo mundo que sai de São Paulo e vai para Sorocaba, precisa provar a coxinha.
1: Que é muito doido, porque as pessoas não vão provar a coxinha, isso eu também eu aprendi fazendo meus negócios. As pessoas não vão provar a coxinha. Elas vão provar a coxinha que o avô delas provou. E assim elas dão perpetuidade a uma memória. Ou elas existem através da coxinha. Eu nunca, produ... eu nunca faço produto. Se eu for fazer produto, eu tô ferrado. Eu sou um empreendedor pequeno. Se você está fazendo produto, você está fazendo commodity. Como é que eu vou fazer hardware e concorrer com hardware com chineses, por exemplo? Uhum. Ou como é que eu vou fazer, sei lá, software que, na verdade... Pode ser reproduzível, né? E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro na nossa indústria. Agora, se você faz memória, como eu tava te falando, se você faz uma coxinha que teu avô comeu e que você vai comer... Na verdade, você tá criando uma continuidade Sim, de uma memória... memória.
0: Como é o, o, o lanche de mortadela do Mercadão, né? Uma marca de São Paulo, por exemplo, todo mundo que vem a São Paulo quer ir lá, quer como conhecer tem o, o sei Mercadão. Lá, e, família
1: Mancim, tem coisas que são âncoras de identidade.
0: Salve Jorge, do lado da bolsa. Exatamente. Eu vou lá só pra sentir como se estivesse ainda no pregão, Viva Voz, né? Não, não vivi o pregão, né? Tipo, ainda bem, né? Porque esse tamanho todo, mulher, <risos> é ganhar dinheiro nunca. Com aquele monte de homem gritando. Mas, assim, é, era um arco, né? Então as pessoas saíam do pregão, e iam direto ali, até pra comemorar o os trades bem feitos, etc. Ou para chorar as pitangas, tanto que você entra lá tem toda uma história com a bolsa, né? Então você tem esses marcos que é muito legal, né? E você faz parte da história de São Paulo, né? Todos os seus negócios eles acabam contando uma história, né?
1: Ou a minha versão da história de São Paulo, porque também São Paulo não existe. São Paulo é só uma abstração, é uma imagem, uma ideia. Não é alguma coisa que existe, né? Cada um produz a São Paulo que acredita que... Sim. E eu produzo uma São Paulo de um argentino. Na verdade, é, uma, é um cosplay. Porque eu sou argentino, na verdade. Então, quando eu vim pra cá... Por ser argentino, eu não me deixaram. Mas também
0: com quantos anos? Você não tem sotaque nenhum. Eu vim com
1: cinco, um cinco. Eu vim pequenininho. Mas você, com esse nome esquisito... Imagina o quanto de peba eu não levei na orelha... Na década de 90... Porque sou argentino. Um monte. Até hoje, me misom... Até hoje... Por incrível que pareça, até hoje eu recebo no meu Instagram uns volta pra Argentina, otário. Quando eu, produzo, quando eu escrevo alguma coisa. Eu tenho bastante hater, né? Então, <risos> eu gosto, na verdade, porque... Ou, a, às vezes, a minha visão de empreendedorismo é um pouco incômoda.
0: Sim.
1: Né? É incômoda, porque eu falo coisas que, por exemplo... Falo sobre meritocracia. Eu falo, meu, meritocracia... Talvez lá na Suécia, mas aqui no Brasil não fala comigo de meritocracia. E eu sei que é uma visão polêmica. Às vezes, as pessoas leem isso de uma atravessado, eu, por exemplo, não suporto o Elon Musk. Que é tipo o Jesus Cristo dos empreendedores. Uhum. Então eu falo do Elon Musk e os caras, meu, me atacam de todos os lados. Eu falo,
0: mas por que, que você não gosta? Vamos, vamos <risos> levantar <risos> as polêmicas não,
1: aqui. Carol, a gente vai ter. <risos> o programa é muito curto, não vai dar <risos> tempo. Eu posso falar sobre o Elon Musk? Vamos fazer um quadro só
0: de polêmicas com o Facundo Guerra. Falar... Quem apoia essa iniciativa, escreve nos comentários. <risos> a gente aí. pode
1: falar porque o mal que os bilionários causam no mundo, e os, e os bilionários, na verdade. Não, eu não vou entrar nesse assunto, juro que <risos> Senão eu vou me informar aqui. Então o que que acontece? Todas as vezes que eu coloco uma opinião que incomoda, e eu estudei pra produzir alguma coisa, eu venho da academia, eu venho do doutorado. Pra você colocar alguma coisa no doutorado, você tem você que tem montar a Você tem que ter
0: uma tese. É,
1: é. Eu estudei, assim, as minhas, a minha tese, meu trabalho de conclusão de cursos, cada um tem 500 páginas. Eu sei fazer pesquisa de profundidade. Então quando eu vou falar alguma coisa, eu tô fundamentado em fatos, em dados. Tudo bem que você tem hoje fatos espalhados pelo Google e cada um por isso que tem terra planista né Porque <risos> você vai encontrar provas de que a terra é plana em qualquer lugar na internet em fórum sei lá do Fortean, não existe mais mas enfim enfim aí eu coloco os caras viram para mim falar assim volta para Argentina seu comunista o mano você tá tirando que eu sou comunista cara uhum. eu ganho dinheiro todos os dias aplico lucro, exploro o trabalho das pessoas com as quais eu trabalho também. Eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa. Só que o fato de que, e é isso que, que também incomoda, eu... Eu venho de uma família de comunistas, então eu não poderia ser mais nada menos comunista, porque eu, eu conheço o comunismo na prática. Uhum. Eu tenho meu avô, meu pai, a minha, minha irmã, meu irmão estudaram na, em Cuba. Meu avô era dirigente do Partido Comunista Brasileiro. Meu pai era da juventude comunista. Então, o comunismo, para mim, não é uma ideia, um bicho-papão. O comunismo, para mim, é uma coisa real. Eu vivi durante a época da União Soviética. Então, eu sei o que, que é o comunismo. Estudei no mestrado, em doutor ciência política para estudar marxismo, li Marx, então eu sei o que é comunismo. Não, eu não sou comunista. Mas, para mim, combater desigualdade social é bom pro meu bolso, como empresário. Então eu acho que, se as pessoas puderem consumir mais, mais gente...
0: Todo mundo ganha com é. isso.
1: Então eu acho que, por exemplo, discutir desigualdade social e daí que vem que eu o fato de eu, de eu me incomodar com concentração de mais de renda, e isso acaba entrando naquela polêmica dos bilionários, discutir desigualdade social, que é bom para o meu bolso, me coloca no campo da esquerda. Uhum. E não é verdade, é, meu, é bom para qualquer empresário. você claro. Mas
0: é um tabu, né? Falar sobre dinheiro no Brasil, e você deve ter reparado isso logo quando você começou a empreender, é um tabu. Né? A gente tem medo de falar sobre isso, e é o que eu bato muito na tecla também. Se eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, o que a gente faz? A gente gasta dinheiro. A gente vai na padaria do seu Zé, na quitana da do Dona Maria, a gente sim, vai numa boagem. A gente... Ou seja, todo mundo ganha com isso. Então tá certo. Porém, as pessoas não querem escutar isso, né? As pessoas, de fato, elas querem entender que quem ganha muito dinheiro ou é, tá fazendo alguma coisa errada, dinheiro é pecado, você é ganancioso quando você fala sobre dinheiro. Então, tudo isso, ele passa a ter uma objeção mesmo. É. Né? E a gente tá falando justamente de uma cultura que tá enraizada por séculos. Você não vai mudar da noite para o dia uma discussão como
1: essa. É, porque aquela discussão, até retomando aquela discussão que você, você prefere ser famoso ou você prefere ser rico. Uhum. Durante muitos e muitos anos, os ricos se escondiam atrás do anonimato, né? Porque não existia internet. Mas porque senão então, a se...
0: começa a pedir dinheiro prestado.
1: Não, <risos> não, mesmo porque os caras cometiam vários crimes para é, claro, serem ricos, né? Sim. Então isso exigia um certo anonimato. Aquela história antiga de que atrás do, de uma fortuna existe um crime que eu cresci ouvindo também muitas vezes, durante séculos e séculos isso foi verdadeiro. Uhum. Muitos, muitas pessoas que acumularam fortuna e passaram essa fortuna para os seus filhos, cometeram riscos de natureza ambiental. A gente, eu trabalhava em multinacionais que cometiam crimes ambientais porque a multa compensa compensava.
0: Eu tenho um você amigo que falou isso, o crime compensa no Brasil. Por isso que tem tanto pirâmide no Brasil. Inclusive. Exatamente. Porque o cara, se pegar a cana, vai, tipo, ainda se tiver boa conduta, sai logo. Não, Ou seja, eu... compensa. O cara sai de lá e é bilionário.
1: Se você não pagar impostos no Brasil, compensa. Porque o que pergunta pro teu advogado tributarista quais são os impostos que vão te levar pra cadeia. Eu perguntei isso para o meu advogado outro dia. Eu falei, vem cá, se eu não pagar os impostos, o que que acontece? Só assim, só porque eu sei que nos Estados Unidos eu iria preso. O que que acontece aqui no Brasil? Ele falou assim, ah, tem um ou dois impostos que realmente podem te dar uma, uma dorzinha de cabeça. Ah, no máximo, você não pega crédito. Mas e se eu não precisar de crédito? Mano, você gente, vê, a gente
0: não tá suja? dizendo que não é para pagar imposto. Não, eu acho que <risos> eu tô, per... eu só tô, eu tô, tô questionando no... porque o sistema é falho. É, né? Porque, ou seja, a impunidade ainda prevalece. Né? Exatamente. Nem
1: deixar de pagar impostos aqui no Sim. Brasil, a estratégia de quase todos os empresários que eu conheço é refis. Sim. De 99% dos empresários que eu conheço é em estratégia refis. Bom, eu não estou falando nada que você não saiba, né? Você Sim, sabe claro. disso muito melhor do que eu. Então, cara, assim, existe uma verdade por trás disso. O que acontece é que hoje, nos tempos de redes sociais, os empresários são os novos influencers. Então, pessoas que têm grana têm, ou executivos são novos influencers. E aí, isso cria uma, um ponto focal nessas pessoas que precisa mantê-las na linha. Da mesma forma como se. Eu até, até respondo, eu preferia ser famoso, no sentido de ter comunidade. Porque da comunidade você consegue extrair fortuna. Sim. Se você tiver uma voz, se você for legítimo, você sabe disso muito sim, bem. Sim a gente tem que construir a gente tem que chegar para pessoas que não não chegam e que estão caindo na mão de charlatãos e que estão né que a tão... influência
0: do bem né você utilizar o que você tem e é o que Tosse, eu até bato bastante isso na tecla quando você se torna uma pessoa exposta publicamente você tem uma responsabilidade muito maior né você está impactando a vida de outras pessoas você tem que ser de fato um exemplo aí que está a discussão até a minha provocação em relação a isso você está preparado para ter uma vida exposta de você colocar nos seus stories o que você está fazendo de você você conversar com pessoas, você ir na, na rua e as pessoas estarem julgando ou falando, você ter haters, você está preparado, você tem estômago para isso? Tem gente que não tem e acha hoje que por causa do digital precisa. Então acho que é uma provocação inteligente de você sempre pensar o que você quer para sua vida. Uhum. E tem muita gente que tem um poder de influência muito grande e tá, não está usando isso adequadamente. É, até estava conversando com a Mayara, né? Mayara Maraísa sou muito fã e amiga das duas, e sobre o poder, a voz que elas têm. Né? Não é sobre a música, é a voz, é a representabilidade, é a representatividade delas como mulheres, como empreendedoras, como né, guerreiras de fato, tudo que passaram recentemente agora com a Marília. Então, ou seja, é de como você usa isso para colaborar com uma sociedade, colaborar com as pessoas e quando você fala, pô, você usa a tua rede social para provocar as pessoas a discutirem desigualdade, você tá fazendo uma boa ação, obviamente, que tem um impacto no seu bolso, você quer que as pessoas ganhem mais dinheiro para também consumir mais, mas que você tá fazendo uma provocação saudável. Você tá fazendo algo que, tipo, pô, usando a voz que você tem para algo que possa ser benéfico não só para você, mas para o outro. Né?
1: Ah, tem muita gente que, por exemplo, vai. A gente vive numa cultura de sucesso que coloca o dinheiro no centro de tudo. Então, então vamos fazer um exercício: você vai montar seu negócio e vai ficar milionário. Para quê? Minha filha pergunta muito: para quê? Ou por quê? Por quê? Aí eu falo pra ela, tem o um jogo do porquê. Eu começo a responder as coisas para ela. Tá ela tá na fase
0: do porquê? É, ela tá na fase do
1: porquê. E aí eu tenho que ir até o último porquê. E ela entra no porquê das coisas óbvias. Só que elas não são tão óbvias. Ah, bom, você vai ficar milionário. Não, mas por que, que você quer ficar milionário? Não, porque eu quero comprar coisas que são importantes pra mim. Tipo, que coisas? Ah, não, eu quero comprar carros, eu quero comprar é, coberturas, eu quero comprar helicópteros, eu quero comprar iates, eu quero comprar... Eu pergunto, tá, mas por quê? Porque esse tipo de coisa, depois de eu sou um homem maduro, então eu consegui acumular bens físicos, uhum. né, bens materiais. Eles não me deixavam mais feliz, pelo contrário, dá um trampo do cacete, isso aí tem que fazer manutenção, depreciação, você tem que ter um lugar para estocar as coisas, que aí você precisa de uma vida cada vez maior e a vida vai ficando cada vez mais complexa. Só que muitas vezes eu ia fazer isso porque eu tava infeliz e porque eu achava que ter alguma coisa me trazia tipo um troféu. É um troféu. Uhum. Os... Ou, sei lá, que os, o meus, os meus pares me reconheceriam como bem sucedidos porque eu tava andando de carro importado. Sim. Aí, depois de um tempo, eu falei assim, cara, isso é tudo insegurança.
0: Exatamente. É
1: insegurança. <risos> eu não preciso, eu posso andar com uma camiseta rasgada, uma bota, e eu tomei certas decisões que não envolvem mais dinheiro na minha uhum. vida. Tudo bem, eu posso me dar o luxo de fazer isso hoje, mas tem certas coisas que eu faço independentemente do resultado financeiro. Uhum. Entendeu? Pô, vai fazer... Não, isso não quer dizer que eu seja mecenas ou messias ou qualquer coisa do gênero, né? Que eu esteja... O lucro é sempre importante, ele é sempre central. para mim, é, é a métrica fundamental quando você tá falando de empreendedorismo. Sim. Mas a custo de quê? A custo da tua vida? A custo da sua sanidade mental? A custo de você não ter família? De você não ter... É, e aí mora o,
0: o perigo, né? Muita gente, inclusive, a gente vê essa, né, esse avanço das pessoas comprando que não podem pagar, esse é o problema do endividamento brasileiro, as pessoas compram carros que elas não têm condições para provar para alguém que elas nem gostam, né? aquela velha história, né? Então isso, de fato, acaba trazendo um monte de frustração futura. E é outro ponto, né? Se autoconhecimento fosse ensinado nas escolas, desde quando você é criança, já mudaria totalmente a nossa forma de se relacionar. As pessoas falam sobre educação financeira, eu acho importantíssimo, mas o dinheiro ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Nada além disso. Se, a, a potencial, se você colocar potencial em alguma coisa que você está fazendo, você vai ganhar dinheiro. Agora, a questão de que você está fazendo, eu gosto muito de você colocou do porquê do Simon Sinek, né? Eu comece pelo porquê. Qualquer negócio tem que ter um porquê por trás. E não se abandona. Senão, tipo, você joga a toalha, você fala, cara, por que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Você enjoa daquilo que você tá fazendo, é. porque você não encontrou o porquê de fato. Você não tem. Agora, quando você conta, por exemplo, desses novos empreendimentos que você tá fazendo teu olho brilha, Mas né? Você fala, cara, eu tô fazendo isso, não sei o que, não. então, ou seja, vai dar certo já pelo fato de quanta energia você tá colocando Sim. e se não der certo, de qualquer jeito, você tá se divertindo no processo. Sim, você total. Tá se divertindo, construindo tendo a ideia, tendo, tendo a execução. emprego, né? Exatamente. E conta pra gente, Facundo quantos negócios você tem hoje? Quais são os negócios aí que a galera que está vindo a São Paulo também pode conhecer?
1: Ó, eu tenho o Bar dos Arcos, que fica ali no Teatro Municipal eu tenho o Blue Note, que é um clube de jazz que fica no Conjunto Nacional. Eu tenho o Lions, que é um nightclub que fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu tenho o Infini, que é um projeto meu ali no Lacasserolle, atrás do Lacasserolle, que é um bar espiquise. Eu tenho o Ilha, que é um lugar de eventos ali na, na frente da Ponte Estaiada. Eu tenho o Altar, que é o, é o projeto de casas flutuantes, né? que esse é um projeto que eu gosto muito, que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Mas como eu mexo com entretenimento... Com experiências, sempre. É, todas essas ferramentas, elas acabam sendo aplicadas também nesses, nesse, em qualquer negócio. Aí eu tenho o Cine Joia, que é uma casa de shows ali, num cinema abandonado aqui no centro. Eu tô fazendo o Love Story. Eu tô fazendo o Hotel Rolim, que é essa experiência de zumbis que eu tava brincando. Aí eu tenho umas coisas paralelas, né? Tenho, sei lá, o curso, que de vez em quando eu dou... Mas eu faço muito de vez em quando, porque eu tenho um pouco de preguiça. <risos> e eu sei que consome muito tempo. Ah, eu faço uns trampos de palestras, esse tipo de coisa. Mas eu, E eu também sou pai, né? E ser pai consome muito da minha vida. Sim. Eu sou muito focado como Quantos pai. Quantos anos está sua filha? Nove. Que legal. Então, pina. E então, a minha, a minha paternidade, ela é, ela é aproveitada sim todas as horas. Eu sou primeiro pai. Depois de ser pai, eu sou empreendedor. Porque também eu, não, eu acho que assim... Ninguém coloca na lápide que foi empreendedor, entendeu? Agora, pai, sim. Eu tenho uma obrigação para o mundo de formar bem minha filha, de dar bases sólidas, de dar muito afeto e muito amor. A gente sabe como as mulheres partem atrás na nossa sociedade, né? Por conta do patriarcado, machismo e tudo mais. E eu tenho que dar muita segurança. Eu não quero que minha filha cresça com dead issues, como grande parte das minhas amigas, porque tiveram uma relação distante com seus pais. Ou enfim, não tiveram o devido cuidado dos seus pais. Então eu tô, isso demanda muito tempo. Isso demanda realmente você se esforçar, porque o humano tá ali. Mas ele é só uma base, ele é uma matéria-prima. Eu que vou vou dar direcionamentos e formas para que esse humano se desenvolva na sua máxima potência. Então, eu tô, eu sou muito pai para depois ser Empreendedor.
0: Bom, mas só nessa lista aí já passou de 10 negócios aí que você, que você tá fazendo. E o que, que mais te atrai, né? Porque antes até de perguntar o que mais te atrai, uma curiosidade, que assim, você fala de coisas que são bem desafiadoras, né? Você foi buscar referências no mundo todo. Você falou dos speakeasy, você falou do Sleep No More, então, ou seja, que são referências de Nova York. Mas aonde mais é, Nova York você busca muitas referências? Ou que lugar do mundo você acaba tendo essas ideias? Da onde vem esses... Esses conceitos, além da tua cabeça que não para.
1: Carol, correndo o risco de soar arrogante, eu muitas vezes vou pra gringa e eu não consigo ver nada que eu faça. Eu, eu não conseguiria trazer alguma ideia gringa e, e aplicar aqui. Eu vou como consumidor, como, também, como uma pessoa que gosta de teatro, como uma pessoa que, que gosta de experiências. Mas eu acho que é muito difícil você adaptar alguma coisa que tá lá na gringa... Para o Brasil, sim, entendeu? Sim. É lógico que você tem as redes de fast food. Mas
0: pega as referências. Quais referências você gosta Eu gosto muito. As minhas
1: referências são todas do teatro, do cinema, do teatro infantil, que é uma coisa que eu tenho consumido muito ultimamente. Elas são de literatura. Elas nunca vêm dos museus, das artes plásticas, de campos que eu, que eu nem conhecia, assim. Eu não, eu não sou um cara que. Eu vou falar de capitalismo, tá? E produto. É. Então, sem julgamento moral. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia no mundo, uhum. né? Eu tô falando de produto, tá? tá? Sem, Por favor, tirem aqui qualquer tipo de julgamento moral. Eu não tenho nenhum interesse por pornografia. Eu fico constrangido. Apesar de ser uma indústria gigantesca, uhum. eu não tenho nenhum interesse nesse tipo de produto. E tem um campo que a gente confunde com a pornografia, que é o campo do desejo. Então, por exemplo, o shibari, que é uma técnica de amarração japonesa. Você tem o BDSM, que são lugares que mexem com um pouco de teatro, de performance artística, de dança, que eu nunca tinha visto. Uhum. Quando tive contato pela primeira vez, não como praticante, mas como é, contemplador desse tipo de arte, de expressão, eu falei, cara, isso merece um palco. Mais gente merece conhecer esse tipo de, de trabalho, porque é um trabalho com muita profundidade filosófica, investigativa, existencial. Tem muita gente que existe, que é vista como, fica no underground, fica vista, sendo vista como pervertido porque gosta de shibari. Então as minhas, as, as minhas referências vêm todas do quadrinho, eu adoro ler quadrinho, é, eu gosto de ouvir podcast, então as minhas referências normalmente elas vêm, não vêm do, do campo do, empre do entretenimento. Tem uma coisa que está acontecendo de uns anos para cá, que é esse lugar do artista e do empreendedor, eles começarem a se fundir. Sim. No sentido de que o artista ele precisa ser empreendedor, para continuar sobrevivendo da sua arte, do empreendedor entender que seu, o seu produto é também uma, uma maneira de exprimir o mundo. Por isso que eu não gosto de franquia. Eu não, não suporto franquia. Eu nunca abriria uma franquia que o Zé não Não, Eu vou lançar uma franquia não, agora. tudo meu... bem, mas não é minha. Não, <risos> não é a sua juro. vibe, claro. Não é minha vibe. Não, eu não, não, não falo Você não que quer nada... nada
0: que é parecido com alguma coisa que já existe. Você quer é assim, eu não quero diferente. pegar uma
1: ideia de uma outra pessoa que teve o tesão de ideia. montar uhum. aquela coisa, porque o empreendedorismo também tem esse gozo da criação. Você criar, você é uma criadora, você criar um produto é uma delícia. Né? É. Te dá frio na barriga, te deixa... E por esse frio na barriga eu corro o risco de ver aquele, aquela coisa pronta. Quando você já é franqueado, você já não tem mais o risco da criação. Você só tem o gozo do dinheiro. Uhum. Mas eu não faço as coisas pelo dinheiro. Sim. Eu faço as coisas também pela criação. Por isso que eu nunca então, fui... Isso é
0: mundo das artes mesmo. Na essência, assim. É, não mas, assim, é mas assim... mas quem não gosta deixa de... Né, de música, teatro, e é, etc... Mas, acaba sendo... Não
1: deixo de ser empreendedor Sim, também. Sim, claro. Então, uma maneira... Eu não sou artista. Eu não sei não sei tocar um instrumento, sou péssimo ator, não consigo decorar uma linha que seja de texto. Eu não conseguiria fazer o que você faz. Por exemplo, que você é uma entertainer. Isso eu não conseguiria fazer. Eu sou sempre eu. Eu sei que você também é sempre você. Claro. Mas em algum momento vira uma chave e você consegue construir uma persona que é uma outra Carol. Isso para mim é uma arte. É uma hum. maneira de você conseguir construir e educar usando o entretenimento como ferramenta. Eu não tenho isso. Mas quando tu. Mas monto... é um
0: apreciador, então por isso você investe nisso. Tipo, monta Exatamente. negócios que tenham essa. Você dá palco, você dá voz, você é dá espaço para as coisas acontecerem.
1: Palco. Legal. Palco é a minha pira. Eu amo palco.
0: E conta um pouco aqui pra gente, né? O que, que mais te toca, assim, né? O que, que mais te motiva aí? Quais são os próximos passos de Facundo?
1: Eu não sei, Carol. <risos> eu sei que eu, assim.
0: Vivendo. <risos> eu gosto muito
1: de dar aula. Sim. Sempre gostei muito de dar aula. E eu fiquei muito frustrado. Em algum momento eu tentei dar aula e ser empreendedor. Só que eram coisas completamente incompatíveis. Eu me lembro que quando eu abri o Vegas, que foi o meu primeiro negócio, eu dava aula de redação num cursinho pré-vestibular é, comunitário, ali na PUC. Então, vinha um monte de gente de quebrada, né, das comunidades. A gente recebia nas aulas, nas salas da PUC, como eu fazia Ciências Sociais, uhum. a gente era muito militante. A gente recebia esses alunos e dava aula de redação para capacitá los para o vestibular. E eu, assim, ama até hoje eu encontro aluno. Aluno que tá trabalhando no Sesc, aluno que me procura por DM né, no Instagram. Até hoje eu encontro aluno. E eu sou professor. A minha, o meu grande dom é oratória Eu posso falar horas.
0: Pronto, já tá resolvido, vamos colocar Facundo Guerra no Atom Play, é. aqui na nossa plataforma. Yeah. Cuidar da tua vida de professor, você continua empreendendo, a gente meu, cuida aqui da tua vida de professor. Eu amava
1: dar aula, e aí, mas eu já Mas é legal aula. compartilhar,
0: né? Porque você aprende em dobro.
1: É, e eu dei aula na GV, assim, me chamaram pra dar aula na GV do Rio de Janeiro, cheguei a dar algumas aulas, mas assim, na PUC eu cheguei a dar aula, na formação lá, na graduação. Mas não era do meu jeito, entendeu? eu tinha que entrar no sistema de outras pessoas. Eu não tinha a minha metodologia. E tem um monte de coisa do mundo acadêmico que é bullshit, né? Que não, eu, eu valorizo muito a pesquisa. Mas o mundo acadêmico também, ele tá há alguns anos... Se você falar de academia e empreendedorismo, são coisas completamente compatíveis, incompatíveis. Né? Eu não confio num curso de empreendedorismo de AGV. Desculpa. Um empreendedor... Você, você empreende na, na prática. Você vai passar os tombos que você levou. Né? As coisas que você fez, os tomos que você levou, as suas dores... Se um professor não aprende isso com um livro. Um livro pode te dar um suporte teórico, mas você...
0: É uma combinação das duas coisas, é. né? O bom professor é aquele que pega os cases reais e estuda a fundo e tira a técnica daquilo. Então, ou seja, tipo, de erros e acertos que você vai e fazer. E se você isso, produzir
1: né? os seus cases? Você vai ser o melhor professor. Claro, não mas assim, a, a, isso. a
0: combinação, né? Porque também você pega muitos empreendedores que não vão ser bons professores. Então. Né? Que eles não é, sabem dar a didática, é, né? É, exatamente. Eu estou formando o mestrado de educação e tecnologia, né? As pessoas aprendem de jeitos diferentes, né? Total. Então, isso é, é importante de respeitar. Tem muita gente que vai gostar muito do seu estilo de aula. Tem gente
1: que vai odiar. E
0: tem, tem gente que vai nem odiar, não vai se adaptar. Porque vem já enraizado num outro conceito de aprendizado. Né? Então isso é, a, essa isso é a graça também do mundo, né? Somos é. totalmente diferentes.
1: Por isso que quando eu vou receber as pessoas, são aquelas são os misfits, uhum. sabe? Aqueles desajustados, Sim. aqueles que não conseguiram é, se encaixar em nenhum lugar. Eu gosto de gente desajustada. Eu acho que o empreendedorismo tem um pouco dessa coisa de questionar o status quo, sabe? Ah, tem
0: que ser, né? É. Normal, você não vai lugar nenhum.
1: Exatamente. Eu não, eu não consigo. Eu acho que para mim, empreendedor, é aquele que era o estranho, o que recebia bullying, aquele que é revoltado, porque tem uma certa... É, se você
0: for ver, historicamente, são os que mais decolaram assim, de Exatamente. alguma forma, Exatamente.
1: Né? Eu gosto dos desajustados. Não que eu não, eu não gosto, por exemplo, eu tenho um, uma, um problema terrível com a autoridade burra.
0: Uhum.
1: Bom, eu tenho que te obedecer por quê? Ah, porque existe uma hierarquia. Eu não gosto de hierarquia. Uhum. Eu, na minha empresa, não tenho hierarquia. Na minha empresa, se alguém me chamar de chefe, eu prefiro que me chamem de FDP do que de chefe. <risos> Não me chama de chefe, eu não gosto de estar nesse lugar do chefe.
0: Também não. É.
1: É, pô, é, porque
0: é uma colaboração, né? Uma, uma empresa é um grupo de pessoas colaborando por é. um propósito.
1: E eu também trabalho, eu, minha empresa é pequenininha, uhum. né? somos ali poucos, são 20 talvez, dentro uhum. da fase da parte administrativa. Não tem essa hierarquia. Eu uhum. não tenho gerente, não tenho diretor, não tenho supervisor, sim, sim. não tenho analista para mim, essas coisas são muito... E eu também não gosto daquelas... Eu gosto de, sim Eu gosto de, discu... de fazer tudo ao contrário do que aprendi na corporação. A corporação, para mim, foi ótima. Eu trabalhei nas melhores... Ó, fui trainee. Não é que eu fui de... Uhum. Eu fui trainee da American Express. Passei no, no programa de trainees da Lever. Naquela época. Fui expatriado. Eu, eu tive... Fui o quarto ou quinto funcionário contratado por uma das maiores multinacionais de internet, América Online. Passei pela fusão da Time Warner. Então, eu não tive uma vida de executivo secundária. Sim. Eu tive uma vida de executivo, tipo, prime time. Assim. Sim, sim. Eu faço tudo diferente, cara. Eu não gosto de gente que, por exemplo, quando eu vejo que eu tô entrando no modo workaholic, e tem alguma coisa errada, tá infeliz. Não, tá acontecendo alguma você tá fugindo no trabalho. Diminui aí. A quantidade de... Porque a gente perde muito tempo também fazendo coisa completamente desnecessária, né? Com
0: certeza. Eu, eu bati na tecla também uma vez com uma colaboradora minha, e ela falou assim, putz, você tá trabalhando até tarde todos os dias, você tá muito improdutiva. Como assim? Não sei o quê. Cara, é impossível você ficar focada tantas horas sendo altamente produtiva. Não existe isso. Né? Então, se você for estudar inclusivamente humano você vai perceber que é impossível você ter uma produtividade tão alta assim por, por tantas horas. Por isso que, inclusive, as aulas, elas são de 50 minutos. E agora a tendência é cada vez menor, porque é quanto você consegue absorver de tempo. Então, ou seja... O sonho é justamente, pô, você trabalhar quatro horas bem feito, tá lindo, vai pra tua casa, vai viver. Você vai, vai ter uma pessoa muito vida. melhor. Você vai ter, inclusive, uma equipe muito mais produtiva, porque ela tem ali, naquelas quatro horas, ela tá focada. Ela, tipo, teve outra reação, né? Não tá estressada, não tá deprimida, e etc. Que é o maior receio. agora E é, e é engraçado, que todo mundo acha bonito, né? Morrer de trabalhar, trabalhar até tarde. É, e tudo porque mais. a
1: gente tem uma cultura tóxica com relação ao trabalho. Porque, é mais uma vez, essa cultura vem do trabalho que é um trabalho de sobrevivência para você pagar os seus boletos no final do mês. O meu trabalho ele está cheio de razão. São as razões que eu crio para eles existirem, uhum. entendeu? Para o meu trabalho existir. Então, eu trabalho, não é porque eu, eu começo um negócio muitas vezes sem dinheiro. Eu não estou brincando. Muitos negócios a gente fica falando: tá, eu estou passando por essa situação neste exato momento. Eu não tenho capital líquido. Eu tenho um monte de negócio que está produzindo. Só que eu passei por uma pandemia, então eu estava eu tava dentro de um esquema de pons interno. Os negócios eram lucrativos e eles financiavam os negócios que vinham surgindo, porque cada negócio que eu monto, no mínimo, custa 3 milhões de reais. O capex de um negócio. Agora, multiplica isso por 20, por 30, você vai claro. perceber qual que é o tamanho do capex que você precisa ter. Que no mundo dos grandes números, isso não é nada. Mas para um empreendedor botequeiro como eu, hum. é muito. Botequeiro. É, mas é. <risos> e aí, eu tenho noção da minha... Eu tenho, eu tenho exata noção do mas meu Mas essa tamanho. humildade
0: que você tem, porque realmente os seus negócios são bem grandes, mas assim, quando você pega e coloca... Eu lembro do meu avô, que falava assim... Pô, ele tinha fazenda, não sei o quê, talaná. E falava, meu gadinho, minha casinha, minha fazendinha. E ele sempre colocava com uma humildade no, no quesito não com falsa modéstia que eu acho que não incomoda é é com você mas é que de fato de você sempre se colocar num, num papel onde pô, você tá crescendo você tá empreendendo mas você é pequeno perto do tamanho que existem de grandes negócios com certeza
1: e porque eu quero que as pessoas que me vejam eu não quero me descolar delas porque eu não sou melhor do que elas de verdade eu tenho talvez um pouco mais de experiência. Sim. Mas isso o tempo te dá, se você não fizer um monte de cagada no meio do caminho. <risos> se você consegue Se aprender sobreviver. pelo menos com elas, né? É, se você não aprender nada com nenhuma, sobrevi... daí não,
0: é, não sai do lugar mesmo. É,
1: eu já cometi as minhas e eu prometo que eu não vou cometer as mesmas. Eu, já, eu já, Só eu novas. Já... É, o meu ponto, você sabe qual foi, falando um pouco de dinheiro. Sabe qual que é o grande ponto do dinheiro? Que as pessoas não se dão conta. E é que é uma coisa que eu aprendi até com os anarquistas eu estudei anarquias, anarquismos, anarquias e anarquistas no meu doutorado, que o dinheiro é uma abstração, você sabe muito bem, é uma convenção, né? Todo mundo aqui a gente faz, faz isso com cripto o tempo inteiro, ele tá fundamentado na confiança. Você só vai se dar conta da importância do dinheiro no dia que você não tem nenhum e no dia que você tem muito. Eu já passei por essas duas situações, graças aos orixás eu já não tive dinheiro para pagar meu aluguel a ponto de ser despejado, que é uma lição muito dura, e eu tive dinheiro suficiente para não precisar trabalhar pelas próximas duas gerações. Nem minha filha, e eu queimei tudo. Nos dois casos. Porque eu não quero deixar de ser classe média. Eu gosto daquela sensação de não saber. Sabe o friozinho na barriga? Ixi, eu não tenho tanto assim. Será que vai dar? Eu gosto, de me mantenho vivo. Eu não, quero eu não quero ficar milionário. Eu não tenho interesse em ficar milionário. Eu gosto de ser classe média alta. É óbvio que eu gosto de dar uma escola particular para minha filha. Hum. Eu gosto de ter um bom plano de saúde. Mas dinheiro, o foda de você não ter dinheiro, de ser pobre, é que você só pensa em dinheiro, você embrutece. Uhum. Porque você só fica pensando como que você vai jantar. Uhum. Essa que é a merda de você não ter dinheiro. É só pensar em dinheiro, você fica completamente obcecado com dinheiro. Enquanto que você, se você tem dinheiro demais, tudo é um tédio. Uhum. Não tem, o que, que, que um iate, tem iate, quer helicóptero, tem helicóptero, quer montar isso, tem tanto é que gente rica começa a entrar nessa pira de ficar crescendo o número para competir com o outro amigo rico, porque é essa é a única diversão que os caras têm. Então, ter muito dinheiro também te tira essa coisa, essa energia vital de sobrevivência, que é a energia mais importante que a gente tem. Ter muito dinheiro te deixa preguiçoso. Você fica tipo ah, tudo é, você não tem mais excitação, né? Você não se excita com mais nada, porque é tudo muito fácil é tudo muito dado, é tudo muito jogado no teu colo, então eu, eu tenho esse mecanismo que eu acho que eu construí ao longo dos anos, quando eu acumulo muito dinheiro eu monto três, quatro negócios no mesmo ano
0: pra tomar mais risco pra ter que aí correr vou, atrás do problema. Aí eu queimo
1: o bagulho fico, fico, volto na posição em que eu Mas falo... quando
0: você fica meio entediado de ter muito dinheiro, pode mandar pra minha conta, não tem problema não. Não, eu
1: fico feliz. Ou <risos> você começa a resolver outras eu vou, coisas. Eu vou montar
0: umas empresinhas
1: aqui antes. É, o problema, sabe qual que é o meu grande?
0: Quando você fala assim, olha, eu não quero montar mais nenhum negócio, eu tenho umas empresas, você pode investir a comigo. merda é que eu... Eu cons... investi em 17 no Shark, eu, eu deixo você investir comigo.
1: <risos> a merda é que eu só... Todos os negócios que eu abro, raras vezes eles pedem dinheiro. Então eu tô construindo os negócios claro. e eles começam a dar mais dinheiro de novo. Ótimo. Então eu falo, tá bom, então esse ano Facundo,
0: eu... mas olha, você sabe que foi uma bela experiência pra mim entrando no Shark? Porque 17 investimentos, eu tenho 17 filhos hoje, né? Quer dizer, cada empresa tem mais dois, três sócios, nossa. cada um É filho pra Dedéu. E assim, todo sábado eu faço mentoria com eles e tudo mais. Por que de sábado? Porque durante a semana eu tô pensando em e daí tipo você fica mudando também muito de estação É igual rádio, você não escuta nenhuma Aí você não consegue pensar em nada uhum. E eu gosto de sábado porque para mim virou um prazer eles, eles nem têm a ideia De quanto eu sou feliz de tê-los e não o contrário Porque oxigena o cérebro Eles me trazem ideias Eles me trazem problema E eles trazem a solução também Mas eles precisam conversar com alguém E eu adoro isso, né? De você provocar e de você ver aquele empreendedor Contratando gente, faturando mais, crescendo Aí você fala, cara, meu dinheiro... Né, foi útil para isso. E na bolsa mesmo, né? Eu até brinco, né? Pô, se for só para ganhar dinheiro, eu faço isso assim na bolsa, não falo com ninguém. Eu compro não preciso, não preciso falar com ninguém. Eu posso comprar e vender as ações, não tomo não de ninguém, igual tomei no episódio que você tava lá. Então, às vezes, faço uma proposta, ninguém me dá não na bolsa. Agora, quando você se dedica a estar tá nisso, você se tira da sua zona de conforto. Né? Então, quando você falou do, dos negócios que você montou, entrar para mim no Shark foi me tirar da zona de conforto. É tá tudo confortável, minha empresa vai bem, tá crescendo, não sei o que, o time tá maior, papá. O que que eu vou fazer para me tirar um pouco dessa zona de conforto, né? E daí a questão do dinheiro é de você pegar, porra, eu tô com caixa aqui, vou montar um negócio novo, que eu não sei se vai dar certo, que eu não sei os números, ainda mais não tem um caso, que você não tem nem benchmark, né? Você faz sempre coisas que não tem como uma, não tem um, um concorrente direto, uma referência. Então, ou seja, você tá 100% no risco que você não. tá correndo ali.
1: Ah, eu, eu, eu gostei muito do que você falou dessa provocação também, mas... Quando uma certa dificuldade que eu tenho, mais uma vez criando essa caricatura, né, de duas fases, empreendedor e empresário, o empresário não consegue consertar um empreendimento mal desenhado. Se o empreendimento, se o seu empreendimento for bem desenhado, nenhuma uma má gestão quebra ele. Uhum. Eu já fui, eu sou péssimo administrador, Carol, horroroso, odeio administrar empresa. Sou um péssima administração. Você aí você tra... tem pessoas
0: no seu time que fazem tenho, isso? Então. Tenho, tenho. Eu eu já fui... falar aqui só na sorte, não, né? não
1: mas, é eu já, mas é que eu já fui muito enganado. Você não tem noção de quanto dinheiro eu já perdi por má administração, má gestão. o Horrores. Tipo, eu poderia ter aberto 40 empresas com o, o volume o dinheiro de dinheiro que, que eu perdeu. perdi por má gestão. Hoje eu tenho um bom administrador que eu cairei, que é meu sócio. Mas ele é um sócio. Então aí a gente... Uhum. Até que eu aprendi a lição, eu falei, gente, Ou seja, o cara tem que estar
0: tá no risco, porque senão ele não vai fazer bem. Não.
1: Feito. E quando o cara não tá no risco o prêmio de uma má administração é maior, né? Porque Com não certeza. vai pro societário, não vai pro direito, não vai pro... Enfim, o risco é maior porque o dele tá na reta junto comigo. Não dá para dividir é. isso. É tipo você montar startup e não ter um bom CTO. Sim. Né? O CTO, ah, não, o meu código é comprado ali fora. Eu falei... Interno,
0: hum... pronto, já deu errado. Já, já é, deu tem errado. Que ser, tem que... O know-how tem que estar dentro de casa. Tem que estar é... dentro de casa. Senão, esse é o um molho, essa que ter... é a
1: receita. Então... Pegar um negócio que já está pronto e, e ser um bom administrador a partir desse negócio, para mim é muito difícil. Eu poderia fazer, eu fiz engenharia, né? Você lida com números o tempo inteiro, você Sim. lida com grande base mas não, de... Teu,
0: teu, assim, é onde você vê que você agrega mais valor, né? Tem outras coisas que você faz no seu dia a dia que agrega mais e que te deixa mais entusiasmado. Ter o um mínimo conhecimento pra não ser enganado, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que é importante. Mas você não precisar executar de fato. Fagundo, eu ficaria umas 30 horas falando é aqui com você. com você E também, agora é. eu já quero criar um quadro novo aqui de polêmicas com o Fagundo Guerra, <risos> porque eu tenho certeza que não teve um podcast tão polêmico aqui, que ele disse desconstrói várias coisas que a gente escuta no mundo do empreendedorismo. Que é isso é muito legal, né? Então é assim. Pô, você pode ter o teu perfil, você não precisa concordar com ninguém, você pode ser diferente, eu acho que de questionar, inclusive, o que você escuta, é, a gente tá cada vez mais caminhando para as pessoas copiando a vida de outras pessoas, né? É, muito eu vou cara, né? Tipo assim, ah, o cara toma água com limão de manhã. Não, eu vou tomar também que daí eu vou ser bem cedido. Não, o cara acorda às 5 horas da manhã. Pô, mas eu gosta de acordar às 10? Cara, por que, que você tem que acordar às 5? Então, ou seja, você tem uma vida copiada de alguém, né? Eu acho que modelar é importante, com certeza, né? de você aprender Porém, você se questionar o que você gosta, como você é de verdade, você é muito autêntico. Então, por isso, gostei muito do nosso papo aqui. Pra encerrar aqui, eu não sei se eu posso perguntar isso ou não, depois... Você vai ter que falar aqui porque a gente não corta nada, tá? Então é o seguinte, seu novo projeto aí que você tava contando aqui nos meus bastidores, já podemos falar sobre ele?
1: Acho que pode, sim. Não, já tá contrato assinado? Pode. Que a gente vai começar um programa lá na Sony, chamado Shake in the Bar.
0: Conta aí sobre essa nova... Já tinha feito então, algum programa? Não, já era? nunca,
1: Carol. Eu, tô, eu vou, acho que eu vou precisar fazer umas mentorias contigo. <risos> eu, eu tô
0: de medo. vou lá nos estúdios com você. Tô você cagado. vai apresentar o programa? Como que vai ser?
1: Vou. Vai ser um programa de empreendedorismo, né? Que é a especialidade da Sony. E vão entrar 14 ou 16 bartenders, mas a gente não vai investigar qual que tem o melhor drink. A gente vai ver qual que tem o melhor projeto de bar. Que legal. Que passa pela qualidade do drink também. Essa assim, parte
0: da degustação tá, tá, tá aceitando tá pessoas? Pode eu tô ver. indo lá. Bora. lá. Me chama que eu vou.
1: E aí a gente vai... É, é, o, o programa vai ter 12 episódios e a gente vai analisar como... Um bar é muito mais do que um drink, né? O bar Sim. é a trilha sonora, a experiência. É todo o conceito. Né? É todo o conceito que tá por trás. É a história da vida do cara. A história. Educada.
0: A história pega, né? Pega. A gente pega. gosta de ir pra contar a história. A maneira
1: como você comunica, onde, como que tá seu bar, Até a
0: história do drink, né?
1: Exatamente. Do que que te inspirou. Então, e que, né? na verdade, no final das contas é isso. São narrativas, são histórias que acabam derivando em produtos. E é assim que você consegue fazer produtos bem-sucedidos E esses dia de projetos
0: hoje. São, é, é, são pessoas que querem montar ou que já montaram?
1: Não, que querem montar. Ah, porque, grandes... porque ele
0: vai sair dessa vida de bartender para montar Exatamente. um negócio. Para é, virar um empreendedor. Para mudar
1: de balcão. Que legal. O lado do balcão, entendeu? Porque nenhum bartender, aqui no Brasil, a gente não valoriza muito a profissão de bartender, né? É verdade. É um emprego maior. E é o cara mais importante
0: ali do... É o cara pô,
1: um bar, Se certamente. o drink for
0: horrível, tipo, não adianta nada. Você ter o conceito, tem o caixa, tem a decoração e não ter o drink.
1: Exatamente. Né? Não ter o
0: cara ali fazendo um bom atendimento.
1: E eu que não sou um bartender, eu sou dono de bar, eu fico muito na mão do bartender. Total. O bartender é a minha peça principal. Sim. Então eu preciso remodelar. É igual o chefe de cozinha, né? É, Exatamente. Então, na verdade, esses, esses humanos que são muito talentosos, eles muitas vezes eles não querem ficar atrás do balcão para ser chefe de bar. Em algum momento você vai querer ter seu próprio bar. Só que o que faz um bom bartender não necessariamente faz um bom empreendedor. E certamente o que faz um bom empreendedor não vai te transformar num bartender. Então a gente é aquela coisa do artista e do, do, do empreendedor que tem uma hora tem que se fundir, sabe? As Sim. ferramentas dos dois, elas têm que se encontrar em algum lugar. E esse programa fala sobre esse negócio, sobre ser... Você é um bom bartender. Vamos ver agora se você consegue montar o seu bar. E o melhor projeto de bar recebe um apoio financeiro da Diageo, que é a patrocinadora, e a gente monta um bar temporário em São Paulo. Aí a gente leva numa experiência física, num pop-up, para as pessoas conhecerem aquele projeto, tomando drinks. Pô, que comendo. legal. Não, e
0: fora que assim, mesmo que o cara não ganhe, ele já ganha, né? Porque você vai dar feedback pra ele de tudo que ele fez certo e errado, né? Meu. Então, ou seja, todo mundo aprende, que é o, é o mesmo conceito do shark, né? Tipo, não é só o cheque. É, Cara, você tomou um não é ali, às vezes você, é, é melhor você ter tomado um não, porque você pegou e aprendeu um monte, você teve feedback, a galera tem que argumentar por quê, não sei o quê, você vai ter que voltar, sair da sua zona de conforto e lá melhorar o teu negócio pra você voltar. Né? Então, e, e aconteceu isso algumas vezes, eu dei não lá, a pessoa melhorar o projeto e investir depois. Tem dois casos que é o deixa ela treinar, tomou não de todo mundo ali e melhorou o projeto e hoje eu sou investidora e é o outro do tricô gigante que eu adorei assim, mas o cara estava totalmente despreparado naquele momento, etc. Mas o business era muito bom.
1: E é muito doido porque eu estou conversando, eu não conhecia, como eu te falei, né? Eu não conhecia o Shark Tank. Eu, eu não imaginava o tamanho do impacto que o Shark Tank pode causar nesse nessa, nesse é, micro universo do empreendedorismo uhum. brasileiro. E aí eu tava falando, assim, não te conhecia. Você foi a pessoa com quem eu mais me aproximei por conta lá do Shark Tank. Virou uma amiga mesmo, né? Os demais eu já conheci o Caíto, mas os demais não... não, não só foi aquele contato que eu tive no Shark. E aí eu tava falando com o projeto que eu investi lá, o Cassus Grill, uhum. que erroneamente te falaram, ah, não... Não, Carol não, o Facundo e Caio. eu falei pra eles hoje. Vocês Gente, deveriam ter ido esse com a foi o episódio
0: mais polêmico, porque é. o comentário que eles fizeram ali no final foi polêmico.
1: É, é, eu falei, pô, vocês deveriam ter ido com a Carol. Mas enfim. E aí, conversando com eles, eles me contando do impacto que teve no negócio deles, de vendas, de interessados, Sim. de gente, de aumento de rede social, de um contrato que eles conseguiriam fechar com a gringa por conta da participação de Shark Tank.
0: Sim. Traz ela... uma baita autoridade, uma TV, é um programa de 54 países. Então, ah, ou seja, é... tem uma baita exposição. Você falei... vai ver o efeito agora também nesse novo programa, né? Porque a sei... traz mais um conceito. Sabe de uma coisa, Carol? o tô... Sony Channel, tipo assim, é um, um canal muito respeitado. Ele não vai botar na prateleira qualquer coisa. Ele não vai botar no, numa programação qualquer coisa. A gente está hum. falando de uma curadoria internacional.
1: É. Mas eu não tô esperando nada.
0: Vai lá se divertir. Ah, eu eu vou... tô esperando bastante coisa, que você me deixe tomar uns drinks você
1: também. Você vai tomar vários <risos> drinks. Nem precisa do de... Shark Tank. Você tem meus bases pra fazer isso. É. Pode fazer a hora que quiser.
0: Com certeza. Não, e mas é... de ver ali o cara, eu gosto desse, sabe, de ver a história né? Eu falou, porra, será que ele vai conseguir fazer? Será que... Qual é o desafio que ele vai ter? O que, que ele vai errar, né? Então, reality é um negócio que nos prende. A gente quer ver a vida real. É. A gente quer ver o cara errando, acertando e qual é o conselho que você está dando para ele ali. E né?
1: eu acho que vai ser muito da hora porque você vai encontrar, a gente vai ter também, uh, num momento, é, pessoas que vêm de grandes grupos de alimentos e bebidas uhum. é, dando nota e avaliando os projetos também grandes bartenders, né, ajudando a composição dos drinks, designers, arquitetos, a gente vai chamar consultores de diversas áreas, publicitários, para ajudar na campanha dos bares. Mas eu acho que, assim, tem uma coisa que o Shark Tank, que eu acho que vai, vai ser muito legal, quando, pensando em produto midiático, né, quando você olha para o Shark Tank, que o Shark Tank é, assim, é uma bateria de projetos uhum. com cinco sharks ou seis sharks, Olhando para o projeto e fazendo um bid em cima daquele projeto. Uhum. Muitas vezes é muito projeto, tudo é muito rápido, né? É o, muito rápido. O cara fica ali, ele tem Agora, um do, de...
0: ele, dos bares eles vão passar muito tempo com você. É, Quanto, então, quantos?
1: São 12 episódios. Legal. Então é, e, você e só vai... um ganha. E só tem eliminação? Um tem. Toda ah, semana. Ah, legal. E aí tem, uma, tem um momento em que você vai poder ver o negócio palpável, porque você vai poder ir no bar do cara que vai virar um oh, palpável. Sensacional. Acho que vai criar essa coisa fígita, sabe? De você Sim. conseguir entrar dentro do lugar. E, e o que eu tô pretendendo, que é exatamente o que você também pretende quando você tá no Shark Tank, é fazer um produto de educação, né?
0: Com certeza. Tá ali. É o que eu falei. Independente de quem ganha ali, todo mundo aprende. É. E, tô, e eu tô aprendendo com o erro do cara e, tipo, você vai ver um bastidor, assim, de um negócio... Pô, eu nunca pensei em montar um bar, mas, de repente, aprendendo ali, eu começo a olhar com outros olhos investir em bares ou, tipo, participar em algum negócio, etc. Mesmo porque também em bares te trouxe muito networking, né, Facundo? Porque eu vejo muita gente do grandes empresários querendo ser sócios de casas noturnas e de bares só por causa do networking que acaba fazendo, né? É. O cara frequenta ali, pô, você toma gosto de algum lugar, você vai sempre, né?
1: Você é. sabe que eu nunca aproveitei muito desse networking. Porque... Mas é
0: muito assediado por pessoas, por empresários que querem hum, ser seu sócio tá. pra... Não? Pra ser seu sócio pra network? Porque eu vejo isso direto aqui em São Paulo. Hum. Eu fui num bar outro dia que o cara falou, não, não sei o quê, eu falei, não, é sócio. Aí chegava outro também era sócio, não sei o quê, eu tinha 10 sócios no Se você quiser,
1: eu te explico o que tá por trás <risos> disso, é quase um jogo de pirâmide. Porque normalmente tem um empreendedor que, que, que quer a ideia, aí ele... Porque é um vanity business. Uh -huh. O cara não entra porque ele quer ver o retorno do capital que ele investiu. O negócio dele é falar para os amigos, ah, eu sou dono desse bar.
0: Sim, exato. Entendeu? É Não, isso? É que... networking, tipo, do cara querer levar o cara é, para o bar. Porque aí
1: você tem um cara que ganha dinheiro, 10 playboys que cada um colocou 200, 300 mil, que é um uhum. capex baixo, para ficar falando que é dono do bar. Uhum. E aí, depois de dois anos, o bar quebra e só o cara que teve a ideia que, levou, que leva dinheiro. O resto... Aí vira briga societária. Um monte de negócio aqui em São Paulo acabou mal desse jeito. Um monte.
0: Cuidado, É, mano. Eu
1: prefiro assim. Eu entro com 50%, 60%. Meu dinheiro é igual meu dinheiro, o dinheiro do meu sócio. Eu não... Ai, porque eu sou facundo guerra. Então, eu não faço isso. É meu dinheiro é igual ao seu dinheiro, sim, um né? a um, um ponto por um ponto. Eu não Isso vou sim. colocar meu nome no... Porque meu ponto, se o meu nome representa uma coisa, também é para o bem e para o mal, né? Sim, claro. Então eu falo, ó, meu, minha energia é igual à tua, meu trabalho é igual ao teu e ainda faço questão de levar os meus funcionários para dentro da sociedade. Todos os meus negócios, eles têm uma porcentagem do negócio que os meus funcionários estão dentro
0: show de bola, como falei, ficaria 30 horas aqui, mas vocês vão ter que assistir Facundo agora no novo projeto dele no Sony Channel, de sexta-feira que vai passar, que dia?
1: Ah, eu não sei direito Carol, acabamos <risos> de fechar contrato e preciso ver esses detalhes.
0: <risos> em breve a gente volta para comentar aqui com vocês, obrigado mais uma vez e vou montar esse quadro aqui polêmico aqui, Essa, não, não esqueci não essas vamos músicas.
1: começar destruindo o Elon Musk <risos> <Desconstruindo> <risos> vamos falar o Elon Musk. isso no próximo
0: por que que você <risos> deveria escutar o próximo podcast aqui o nosso próximo canal também, obrigado mais uma vez. País.
1: Obrigado, Carol. Foi uma delícia.
0: Pessoal, se vocês gostaram, é claro, compartilha com o maior número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país, é compartilhando conhecimento, conteúdo sobre empreendedorismo. Falou? Fui!